0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎，每天通勤十分钟，让你变成日本通。上一集啊，跟大家聊了京都枫叶之王东福寺，下载量果然就如胖莎莎所预料，冲很快哎、欸。说到这个下载量啊，我到现在还是觉得我听众的口味很神秘。因为我虽然只有少少的十五集的样本，但是大家猜到目前为止最高的下载量是哪一集吗？答案居然是食品界的新风邪雨饺子的王将的那一集，我实在是有点意外、欸，而且我思考了很久，都还是没有答案。这集下载量变成最多的原因，到底是因为社长被蹦蹦蹦蹦，是因为命案吸引了大家，还是因为饺子的王酱属于食物类，大家纯粹热爱美食，才人人都忍不住点来听呢？这个问题让我面临了，要成为刑案 parker s t e 还是美食 parker s t e 呢？就欢迎大家留言来帮我票选一下。<笑>好了、啊，废话讲完了。这一集要跟大家继续讲上一集预告的高台寺。那高台寺啊，也是京都有名的枫叶景点之一，很多人就会特地去那里看夜枫。高台寺啊，是位于京都的东山区，它就是依山而建，它离清水寺也并不会很远。如果你搭配京都的公车的话，交通其实很方便，就可以到。那大家还记得上一集讲到的京都的赏枫活动进化了吗？因为今年高台寺居然弄了夜间光雕秀，各位一定要去顶一下资讯栏的照片跟影片，你就会看到高台寺内部的实景啊，搭配上升光的效果，它枫叶就在夜晚当中洒了满地以外，它还会轻轻的流动，你就会看到整片的枫叶大海是枫叶海哦。如果你是喜欢像类似 Team Lab 这样子的光影的艺术团队，就一定不能错过这个。我看了也是好想立刻飞去京都哦。不过啊，这个夜间参拜的时间只有开放到12月11号。这段期间如果有去京都的朋友，就一定要去看一下这个浮夸的夜风。那推销完高台寺的枫叶以后，终于要进入正题。就来讲一讲这个为爱而生的高台寺好了。其实一开始要讲京都赏风景点的时候啊，我有点困扰，因为其实你光是 Google 京都赏风景点，啪就会查爬出一长串那种十几格以上。其实我一开始第一趟要去京都的时候，我也是觉得哦，怎么选择这么多啊？那中间我就会想说，到底有什么比较特别的赏枫景点，带有故事性，然后枫叶的景色也真的很美的。我就想到了北镇所宁宁的高台寺。其实我不是战国迷啊，战国史哈，我出出浅浅，只能讲得出名号的，就是支田信长，他原本快要统一天下了。然后在本能寺被烧死了。然后呢，丰臣秀吉就帮忙去讨伐明智光秀。接着，丰臣秀吉上位又很快过世，然后他的儿子秀赖又很快的被德川家康打败，噔噔噔，然后就进入了江户幕府。然后就是长达好几百年的盛，就是太平盛世这样子。那等等，大家不知道有没有想过一个问题？那就是封臣家被灭了之后啊，封臣这个属于败方、落败之方的第一夫人怎么了？她去了哪里了？她被杀死了吗？这就让我想要来跟大家分享一下封臣秀吉的太太，就是宁宁的故事。这宁宁的名字我觉得是蛮可爱的。今日我要发内内这样子啊。然后呢？宁宁是武家的女儿，跟秀吉是青梅竹马。大家都知道丰臣秀吉啊，是出生在很贫苦的家庭，他父母很早就过世了，其实他也没有什么亲戚可以依靠，所以后来就跑去帮织田信长提鞋子，变成他的家仆。那虽然宁宁的家人啊，曾经反对过宁宁跟秀吉在一起，就毕竟阶级上还是有差异吧。可是不得不说，倪妮,妮完全就是超有看人的眼光。反正后来啊，不知道倪妮,妮用什么方式说服了他的家人，最后两个人很难得哦，是透过自由恋爱而顺利结婚。其实倪妮,妮对秀吉来说啊，不仅是最强的贤内助，她除了打点好家里的大小事情以外，更重要的是他在秀吉一路打天下的过程当中，还帮他招来了许多人才。像是福岛政者啊，或是加藤清政这些有才能的人都来到了秀吉的身边，宁宁的为人处事也都相当的圆融，让大家也都很尊敬他。但是宁宁跟秀吉之间呢，隐藏着一个所有天下霸主都有的共同梦魇，那就是生不出小孩。关于这个生不出小孩有八卦的说法说。觉得不孕的这个锅应该是在秀吉身上，因为秀吉很好色啊，这辈子玩过的女人不知道有多少，可是怀孕的几乎都没有，反而是这些女人离开秀吉之后就怀孕了欸。不过啊，宁宁还是从秀吉的亲戚晚辈里面收养了不少的养子，然后也会去帮忙教育家臣们的小孩，努力的帮秀吉寻找接班人。而这些接班人终究就是比不上后来的侧室，也就是查查帮秀吉生出来的儿子秀赖。关于宁宁跟秀吉之间的婚姻生活，基本上感情，他们两个人感情都蛮好的，毕竟当初是自由恋爱结婚的嘛。虽然难免还是会有吵架的时候，这种时候谁要来当婚姻的和事佬呢？居然是织田信长。有一次啊，妮妮很生气的就写信跟织田信长告状说：“哎、欸，秀吉都在外面花天酒地。”然后秀那个织田信长就回信安慰他说：“他就起手势，先捧了一下妮妮。他说：‘你这次来的时候，我发觉你比上次漂亮不少。’那个秀吉总是抱怨你，其实这是一个不可理喻的行为。”我觉得不管去哪里找啊，都找不到像你这么好的女性啊。对那一只秃鼠，也就是秀吉来说，你就是世界上最难能可贵的好对象。那大家都知道，丰城秀吉都常常被说成长得像猴子。结果之前信长更狠，他说他是老鼠，而且还是秃掉的老鼠。而之前信长话锋一转，他就鼓励宁宁说：“从今以后啊，你要抬头挺胸。”要有当大老婆的风范，你要更宽容。但是呢，既然是当老婆，就算你有些事情不吐不快，你也不要太冲动的脱口而出，要好好的伺候丈夫，这才是当老婆的本分。我觉得织田信长也蛮会的吼，两边都不得罪。<笑>然后呢，其实我觉得秀吉有一个令人值得赞许的地方。就是不管他爬到多么高的地位啊，也不论最终他跟宁宁之间始终无缘生下后继子，后来又或者是后来查查的出现，争夺了许多秀吉的目光。可是他对宁宁始终都算是不离不弃，不忘糟康糟康妻。而宁宁最让人称赞的一点就是知所进退。其实对权力没有太大欲望的他，在一九。呃、嗯，一五九八年，秀吉过世，然后封臣家的权力落到了只有五岁的秀赖跟他的妈妈茶茶身上之后，琳琳就选择离开了大阪城，去京都落法出家，法号呢就是高台院，并且在一九六五一九零五年德川家康的帮忙之下，因为想说要帮秀吉祈福，然后就在。京都东山这一带建立了高台寺，就是现在高台寺的由来。然后他就每天的潜心修佛，不问世事。也因为这样子啊，后来在德川跟丰臣家两边的战火当中，隐居在京都的林林都没有被波及到，就一路这样子安好的活到了一六二四年哦、喔。他过世的时候都已经七十七岁了。以古代人的角度来说，是不是超级长寿？所以他活得比毁了封臣家的德川家康还要久，当然也是活得比抢走了秀吉目光的茶茶还要久。所以我觉得这个算某种意义上的最后赢家吗？<笑>高台寺里面也有很多重要的文化財，因为当初有许多像茶室啊，或者是各种的文物。就是有彩绘的文物，都是从福建城那边移过来的。然后占地很大的高台寺，还有一整片的竹林。其实我看，我觉得有点小京都蓝山的，嗯、呃，小蓝山的感觉。总之就是推荐大家有去京都的话，就可以去高台寺走一走。最后再跟大家,大家讲一下今年的枫叶季，除了高台寺有光雕可以看，二条城也有光雕的活动。那大家有去过二条城吗？就是德川家康盖的一个城，然后盖的我觉得快要比京都御院还豪华，<笑>很嚣张，有没有？其实那个二条城也是后来德川庆喜大展凤凰的舞台，然后它的外面有一条很长的护城河，然后这间规划光雕活动的公司啊，它就在护城河上面用光雕的方式放了一只凤凰，它会飞来飞去。我觉得很酷炫啊。另外啊，如果他你在伸手去喷酒精的时候，它还会有互动的光雕投影，就把枫叶投在你的手上，因为是枫叶季嘛。然后会场内的茶屋它也有快闪店，然后还有限定的伴手礼，就是富士山的可丽露，它是粉红色的哦呵呵，看起来就很欠买，很适合买回来当伴手礼。那现在大家都解封了嘛？就千万不要错过这种难得的光雕体验，所以可以去二条城走走。嗯，我在 KKday 上面还有看到有卖票啊呵呵，所以如果真的有去京都的，就非常推荐去啦。如果有去的朋友，也可以分享感想如何喽。那今天的故事就分享到这边，如果大家喜欢我的频道的话，赶快叫你的朋友订阅啊！还有留言给我鼓励哦，那我们下次见喽，拜拜。